1: Aujourd'hui, mon invité est Béatrice Mandine, directrice exécutive de la communication et de la marque du groupe Orange depuis 2013. Dans cette fonction, elle supervise 1200 communicants en France et à l'international. Béatrice a été désignée deux fois par l'étude V comme V de Vincent de la Vessière, qui est réalisée auprès de 170 journalistes, comme le ou la meilleure d'IRCOM des 52 premières entreprises cotées de France. Béatrice et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans car nous avons débuté à la même époque chez Alcatel et je la considère comme ma sœur dans le milieu professionnel. Cette longue relation d'ailleurs me permet de vous dire qu'elle n'a pas changé malgré le formidable succès qu'elle connaît. Bonjour. Béa, bonjour, merci d'être la deuxième, j'espère pas la seconde d'ailleurs, euh, invitée du podcast Superception. Bonjour alors, toi, ton enfance et euh, donc euh, ensuite une partie de ton parcours a été structurée par le fait que ton papa était officier de marine.
0: Oui, bah, on ne choisit pas hein, entre nous, mais est-ce que je peux... Euh... Tirer comme enseignement de cette enfance. Déjà, il faut, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'était plus une envi un environnement sympathique. Hein. Je ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumières. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le moins qu'on puisse dire que c'était assez dynamique et assez mobile, puisqu'on déménageait tous les deux ans, que moi, j'ai passé toute mon enfance à ne pas savoir où je ferais ma rentrée en mois de septembre alors qu'on était au mois de juin. Et, et finalement, je pense que ça développe quand même une forme de flexibilité et de sociabilité à l'évidence, à chaque étape, on est obligé de se reconstruire un environnement, un, un réseau. Ré un réseau euh, et donc ça, c'est clairement quelque chose qui m'a servi, en tout cas dans ma vie euh, d'adulte, euh, discutablement.
1: Ensuite, donc tu as, on s'est fini dans la communication, mais avant d'arriver dans la communication, tu as eu un parcours un petit peu sinueux, ce que les gens ignorent largement.
0: Alors avant d'arriver à la communication, euh, effectivement, je me suis un peu cherchée. Donc, euh, c'était un peu... Euh, J'avais la chance d'avoir plutôt un bon dossier. Donc, euh, j'ai choisi euh, ce que je voulais faire depuis toujours, qui était un rêve de petite fille, c'est-à-dire euh, être vétérinaire, où je suis rentrée en prépa à véto, euh, dans la meilleure prépa de véto de France. Donc, il m'a un peu déracinée de mon sud natal, euh, puisque c'était à joinville le pont et je n'ai pas du tout adhéré à l'ambiance des classes préparatoires. Donc, euh, j'ai quitté cet environnement au bout d'une quinzaine de jours. Comme il fallait bien faire quelque chose et que j'étais basée à Paris, j'ai poussé la porte du lycée Saint-Louis où je suis rentrée en maths sup. Et puis, ça me plaisait toujours aussi peu de faire des maths et de la physique toute la journée. Finalement, ce n'était pas ça. ce pourquoi euh, j'avais envie de me lever le matin. Et donc, j'ai poussé une autre porte et je me suis inscrite en fait de médecine. Euh, dans une fac qui était à l'Odéon, qui était ultra scientifique aussi, puisque les facs ont des, toutes des programmes qui sont différents, différenciés, les facs de médecine. Donc là, c'était très biochimie, biophysique. Euh, euh, mais là, je me suis dit quand même que mes parents allaient avoir une crise de nerfs si je leur disais encore que c'était toujours pas ça. Mais pourtant, c'était le cas. Et donc, j'ai cherché une autre voie qui soit aux antipodes et qui ouvre plutôt l'esprit. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, en première année de médecine à l'Hôtel-Dieu, on passait des équivalents Duc b à Jussieu, dans la fac était auquel on était associé. Et que ce Dug je l'ai eu Et donc, j'ai pu préparer le concours de l'école supérieure de journalisme, où il, fait, il fallait Bac plus 2.
1: Où c'est effectivement nettement moins scientifique.
0: Voilà, c'était beaucoup plus ouvert <rire>
1: qu'est-ce qui t'avait conduit à l'ESJ Non, ce
0: qui m'avait conduit à l'ESJ, c'était enfin, le journalisme et c'est l'écriture. J'ai toujours aimé, et j'aime toujours, euh, l'idée d'écrire. Et d'écrire pas forcément des romans, c'est pas mon aspiration, mais en tout cas de structurer une pensée, d'argumenter. Et ça, c'est évidemment euh, l'apanage du journaliste, mais surtout, euh, ça sert, on le voit aujourd'hui, euh, dans les métiers de communication.
1: Donc après, tu rentres dans la filière communication professionnelle
0: Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, dans le cursus d'école de, de journalisme, on fait énormément de stages. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rédactions hein, de, pendant ces années-là. Mais euh, il y a une vingtaine d'années, la presse, euh, et la presse française en particulier, n'allait pas forcément bien. Donc, c'était hyper intéressant ce qu'on faisait dans les rédactions, mais on n'était jamais payé, pour le dire très prosaïquement. Donc, il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'assume par moi-même. Euh, et du coup euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'industrie et dans l'industrie des télécoms ce qui était une belle chance déjà au départ euh, en rentrant chez ce qui s'appelait à l'époque la Compagnie Générale d'Électricité et euh, ils étaient à la veille d'une grande convention euh, de changement de nom pour passer de CGE à Alcatel-Alstom et ils avaient besoin de petites mains en com' interne à l'époque je suis rentrée en com' interne puis assez rapidement, euh, comme j'avais un peu le virus de l'information, c'est
1: bifurqué,
0: bifurqué vers la presse, exactement.
1: Ah oui, c'est là qu'on s'est connus.
0: Exactement. Et c'était le, le début de l'aventure Alcatel qui était euh, assez fantastique et qui a été assez formatrice pour beaucoup de talents de la communication d'aujourd'hui quand même. Une
1: mafia, ouais. <rire> il y a une il y a mafia, oui. Il y a la mafia Paypal et il y a la mafia Alcatel. <rire> il y a la mafia Alcatel. <rire> bon, donc là, ton parcours a été... Euh, Qu'est-ce que tu dirais comme principaux point de, de ton parcours Il y a eu, évidemment, il y a eu de la com de crise, beaucoup. Il y a eu le positionnement dans les mobiles. Euh, Qu'est-ce que tu retiens
0: Alors moi, le lien, ça a toujours été euh, vraiment les métiers de l'information. Et euh, plus tard, on a appelé ça les, les, les métiers de l'influence. Mais clairement, moi, je suis partie de là euh, à, à plusieurs niveaux. Donc l'opportunité, c'était une communication très institutionnelle. Donc là, on est très exposé au service de presse d'Alcatel. Donc, forcément, on se coltine à la crise. Et puis, il y a eu toute l'affaire qui a duré longtemps, euh, l'affaire dite euh, France Télécom-Alcatel. Euh, donc, déjà, il y avait déjà France Télécom. Ouais. Hein. C'est comme si le chemin était tracé. Donc, euh, ça, c'est là où j'ai fait mes premières armes, on va dire, dans ce domaine-là. Et puis, après, il y a eu l'aventure de la communication plus grand public avec les mobiles. Et ça, c'était une aventure assez passionnante, hyper internationale et ce qui n'est pas non plus l'apanage de tous les groupes français, parce que le groupe Alcatel était un vrai groupe international, et qui malheureusement s'est terminé un petit peu euh, rapidement, puisque aujourd'hui les mobiles d'Alcatel, ils sont chinois. Euh, et ça, ça, ça a duré quand même quelques années, dans lequel on a construit un discours grand public, et ça c'était assez sympathique, parce que quand on fait de la communication... Le fait d'avoir une ouverture grand public, ça donne tout de suite une envergure un peu plus large. En tout cas, c'est un, un champ à découvrir aussi, et euh, que m'a permis cette expérience dans les, euh, la division mobile d'Alcatel.
1: Après, tu passes à Forestia.
0: Avant ça, je suis passée d'Alcatel à une, à une boîte de conseils en relations presse. On était deux avec moi, donc on n'était vraiment pas très nombreux. Et assez rapidement, je me suis dit « il faut que je retrouve un vrai job ». Dans un, vrai groupe. Dans un vrai groupe où finalement, euh, mais sans plaisanter, euh, ce que ça m'a appris cette période-là, c'est aussi que euh, moi, mon aspiration personnelle, en tout cas, elle était à participer à une aventure qui soit plus collective et en cela, euh, le travail en indépendant me correspond moins. Euh, et j'avais l'impression de travailler toute seule d'une part, ce qui n'est pas euh, toujours le cas, hein, parfois. Hein. Mais néanmoins, en tout cas, il me manquait une dimension collective et une dimension moyen terme. Je ne pourrais pas dire qu'on va jusqu'au long terme, <rire> ça n'existe plus trop. Mais, euh, et en, en fait, c'est tout aussi lié à notre activité, parce que quand on fait des relations presse dans une toute petite structure, on a des petites missions, on passe d'une chose à une autre, donc c'est assez passionnant en termes de, de curiosité, si on l'est. En revanche, euh, on a un peu le sentiment, de, 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 moi, de manque de suivi.
1: Ouais, plus dur de construire.
0: Voilà, ce qui m'a amené dans le groupe PSA, chez Foresia, qui, qui était l'équipementier de Forestia. Et là, euh, là pareil, euh, c'est les joies de notre métier, puisque quand on s'appuie sur... Euh, euh, une maîtrise de la communication dans, dans une certaine sphère. On a l'opportunité de changer radicalement d'environnement. C'était le cas, puisque je suis passée des télécoms à l'automobile. Au démarrage, objectivement, j'y connaissais rien.
1: Donc là, parcours qui commence à être assez long chez Orange. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu retiens comme euh, point euh, les plus importants et comme enseignement
0: euh, ce que je retiens, c'est deux choses, euh, deux aventures marquantes. Euh, la première dont tout le monde a entendu parler, qui est la crise sociale, euh, dite de France Télécom, enfin France Télécom Orange, c'est la même chose, euh, qui a été euh, un moment extrêmement difficile. Je pense que humainement, c'est compliqué. La crise, il y, a, il y a 50 000 types de crises, hein, ça veut un peu rien dire. Et puis, c'est aussi très lié à sa personne. Donc, on apprend assez rapidement qu'on est capable de résister au stress ou pas d'une crise. Mais ça dépend vraiment de la nature de la crise. Je trouve que ce qui était particulier, c'est que déjà par sa nature, euh, on parle de suicide. Donc, euh, c'est forcément dérangeant ou alors on serait juste devenu inhumain, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est pesant, donc on l'a dit. Et puis, surtout, c'est une crise très longue. Parce qu'on est habitué à gérer finalement dans les métiers qu'on fait, on est en apnée pendant trois jours, on est sur le pont, c'est presque une forme d'excitation. Euh, et on, aime, on doit aimer ce type d'adrénaline, objectivement, sinon on ne ferait pas ces métiers-là. Euh, ce qui est compliqué dans la.. ça a été très compliqué dans la crise sociale, c'est qu'il fallait tenir longtemps. Et qu'il y a un moment où on est au pic de la crise, média. Et, euh, et là, on n'a pas tellement le choix, d'ailleurs, objectivement. Et puis, à un moment, on prend conscience que, de toute façon, pour se remettre d'une crise de cette ampleur, euh, il va falloir faire énormément de choses qui ont été faites et un plan de transformation euh, mené depuis euh, plusieurs années, puisque le pic de la crise, on va dire que c'était en de, fin 2009, début 2010. On est début 2017. Donc, euh, on ne peut même pas dire encore aujourd'hui qu'on en est sorti. On dit qu'on a repris euh, le fonctionnement d'une un, entreprise normale, mais avec toujours une, une vigilance, euh, évidemment, en éveil sur ces sujets euh, de mal-être au travail. Mais euh, après le pic de la crise, je disais, on prend, il y a un moment, on prend conscience que ça va être très, très long. Et là, il faut tenir. Parce que moi, je pense que typiquement, ce genre d'empreinte euh, sur l'entreprise ou sur la marque... Euh, il va se passer dix euh, ans avant que ça disparaisse vraiment. Donc on parle en, quand on parle en dizaines d'années, pour gérer le quotidien, ce n'est pas facile. Et, euh, et ça, euh, ça s'appuie, euh, euh, il faut quand même dire les choses comme elles sont, euh, aussi sur un chef charismatique et empathique qui a fait qu'on a été capable de, de revenir à une, à une pacification de l'entreprise, Il n'y a rien de plus traumatisant que des sujets... Euh, qui touche euh, à la perte d'une vie humaine, et qui finalement, ce n'est pas une question statistique du tout. Hein, ce qu'on apprend aussi, c'est que euh, les chiffres sont, et les faits et les chiffres ne sont pas toujours euh, la bonne réponse. Et euh, en tout cas, dans ce type d'environnement, de, ça ne l'était pas, puisqu'on l'a dit euh, plusieurs fois, il y a l'élément statistique qui a toujours été euh, euh, qui est indiscutable, c'est que euh, si on parle de taux de suicide... Le groupe France Télécom a toujours été en dessous du taux de suicide de la France et pour ça, ce n'est pas un élément de réponse parce que là, on a manqué l'empathie et qu'il n'y aurait même qu'un seul suicide. C'est un suicide de trop s'il si est euh, imputable à l'entreprise.
1: Est-ce que tu as appris aussi de cette expérience quelque chose en termes de management d'une équipe qui pouvait aussi émotionnellement être touchée par, par ces événements dramatiques
0: alors en termes de management, euh, il faut comprendre que ce type de situation, ça se gère en, en circuit assez fermé, euh, pour des tas de raisons d'ailleurs, euh, dont certaines je ne saurais pas les expliquer, je les ai vécues, je les ai constatées. Euh, D'abord que quand survient ce type de crise, il euh, y a des gens que ça, ça assomme, donc qui, qui ne sont, sont juste plus là, donc il faut faire avec ceux qui tiennent debout, hein, entre, entre guillemets. Euh, ça fait des équipes assez resserrées. Et c'est un peu comme avoir fait la guerre avec quelqu'un. C'est-à-dire que ces équipes-là, il y a une vraie, euh, une vraie complicité, évidemment. On a passé des heures et des heures ensemble. Hein. Donc, il euh, y a une vraie complicité qui se, qui se noue. Et au-delà de la complicité, on a un sentiment d'avoir fait un truc euh, fou. Un peu comme les gens qui reviennent de la guerre, encore une fois. Ils témoignent tous de quelque chose qui les lie qui n'est pas facile à décrire, mais qui fait qu'on a le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très dur ensemble et que on, ça reste, ça, ça, ça perdure dans les relations qu'on a après. Euh, donc oui, c'est ça que j'ai retenu en termes de management et qu'il ne faut pas forcément euh, essayer d'entraîner des gens qui ne sont pas, à un moment donné, capables d'entendre des choses. Euh... Sans
1: non plus les exclure de cette sorte de fratrie que la crise génère. Voilà.
0: Voilà. Donc euh, après, on n'était pas du tout dans une optique à, à garder l'information euh, pour le pouvoir, puisqu'on avait plutôt envie de l'information, ouais. elle était partout, de toute façon, le sujet n'est pas là. Euh, ce que ça m'a beaucoup appris humainement aussi, je pense, mais c'est la, la, la puissance de la transparence et de l'honnêteté. C'est-à-dire que ce qu'on a fait tout de suite, et ça c'était l'empreinte le, de Stéphane, mais... Richard, euh, à l'époque, c'est d'ouvrir de, de, les portes de ce groupe, de montrer ce que c'était que la réalité de l'entreprise, euh, avec euh, bah, une, un groupe de journalistes, caméra à l'épaule, euh, en permanence dans le dos, ce n'est pas des plus agréables. On n'a pas forcément envie de faire ça à un moment donné, mais c'était nécessaire pour démontrer qu'on n'était pas dans le déni, que s'il y avait un vrai problème et qu'on leur donnait à voir, euh, ce qui était la réalité de cette entreprise, qui était quand même bien moins noire que ce qu'en ce qu dépeignaient les journaux par le prisme de ces quatre suicides, bien, en, bien entendu.
1: Autre aventure de nature complètement différente, le changement de marque.
0: Oui, alors bien plus souriant pour le coup, puisque là c'était dans un autre registre, euh, un héritage que, euh, que j'ai trouvé en arrivant, qui était la, la belle endormie ou la pépite de la marque Orange. Je dis « la belle endormie » parce que c'est une marque qui avait une vingtaine d'années. Une marque anglaise à l'origine, hein, c'est ça Une marque qui a été créée en Angleterre en 1994, qui n'avait pas ou très peu bougé depuis. Hein. Je pense, j'irais même jusqu'à dire pas du tout bougé depuis. Euh, donc, la, ça, ça a généré deux bons côtés et deux, deux, bah, deux faces d'une même médaille. La première, c'est que cette marque était très forte et très reconnaissable puisque ses codes avaient été assez immuables pendant 20 ans. Euh, ça, c'est le bon côté. Le moins bon côté, c'est qu'en 20 ans, il s'était passé quelques révolutions et notamment une qui est la révolution digitale. Et donc, elle était assez peu adaptée. Ces codes étaient assez peu adaptés euh, euh, au monde digital dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, on a entrepris euh, et on a dû embarquer le comité exécutif d'Orange, un énorme boulot d'évolution de, de la marque Orange. Donc, il faut avoir en tête que les sujets de branding ne sont pas les sujets qu'on apprend forcément euh, ni à Polytechnique ni à l'ENA. Donc, c'était très loin de leur quotidien. Euh, mais en même temps, euh, à la fois, euh, notre euh, patron Stéphane Richard a, a, a intuitivement senti qu'il y avait dans la marque un vrai, euh, un vrai sujet de gouvernance, de soft-gouvernance qui lui allait bien. Donc, c'était un, un actif qui était intéressant à réveiller. Et puis, euh, dès qu'on s'est mis à expliquer ce que c'était que la marque, euh, ses codes, ses attributs, ses idées de marque, c'est très conceptuel, c'est très intellectuel. Et finalement, ça a pas mal séduit le public du Comex qui s'y est mis et qui a joué le jeu. Donc, on leur a fait quelques ateliers de, de, pour leur, leur mettre la main à la patte et, euh, et tout le monde a quand même bien, bien, bien joué le jeu. Puis après, on a fait notre boulot de communicant au sens où... Euh, on a travaillé à l'architecture de marque, à ses codes, à sa nouvelle expression. On a à peu près tout changé de la marque Orange, sauf le carré Orange.
1: Mais ce qui est intéressant, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'Orange, à l'origine, était plutôt une marque challenger révolutionnaire et qui, finalement, a été utilisée dans un contexte France Télécom qui est tout à l'origine sauf ça.
0: C'est ça qui était un peu euh, surprenant, si on veut, c'est qu'à l'origine, la marque Orange en 1994, elle a été créée par un opérateur effectivement innovant. Elle a toujours été assez singulière hein, et elle était à une époque, il faut se replacer dans ces années-là, dans le secteur high-tech où tout s'appelait euh, tel ou comme quelque chose. Donc, arriver avec une marque Orange... Ça a détonné, si je peux parler comme ça. C'était
1: le Apple des télécoms.
0: C'était un peu surprenant, oui. Depuis, il y a Litchi. Ouais. Enfin, il y en a plein de fruits. Hein, <rire> et puis, on a inventé plein de trucs. Et, mais donc, à l'époque, Orange, c'était un peu détonnant. Et cette marque, euh, on l'a quand même stretchée. Enfin, on l'a utilisée, alors que c'était une marque d'un opérateur anglais... Et on l'a exposé de manière complètement internationale sur un opérateur qui était euh, pas seulement français, Télécom. D'ailleurs, on l'a internationalisé dans une trentaine de pays. Donc, c'est passé d'une marque mobile anglaise à une marque convergente mondiale. Bon. Donc, c'est sûr qu'il y avait quelques adaptations à faire.
1: Un peu de souplesse.
0: Et, euh, <rire> et on ne s'était pas tellement préoccupé de ce sujet-là jusqu'à jusqu 2013 à peu près. Ouais où on s'est penché, euh, bah ça a pris quand même 18 mois hein, ou 2 ans, hein, à, à redéfinir à quoi servait cette marque-là, ce qu'elle voulait dire, quelle était sa mission. Et on s'est appuyé beaucoup sur euh, bah, les... les ce qui nous paraît être le ressort aujourd'hui de la relation client, puisqu'on est un métier de service quand même avant tout.
1: On va en parler et tout euh, à l'heure. Ouais.
0: Et donc qui était porté sur à la fois l'écoute et l'écoute active et la réponse pertinente qu'on apporte à ses clients pour les satisfaire.
1: Alors aujourd'hui, quel est le sens porté par la marque Orange comparé à, à ses concurrents Et est-ce que tu peux expliquer comment vous êtes arrivé à incarner ce sens, les, les mutations que vous avez mises en œuvre par rapport à il y a quelques années, pour arriver à cette situation actuelle, qui n'est d'ailleurs probablement pas euh, définitive
0: Définitive. Alors, aujourd'hui, le, le, la vocation de la marque Orange, euh, on va dire deux choses. D'abord, euh, Orange, ce que ça incarne, c'est la conviction, nous sommes un acteur du numérique, et la conviction que le digital peut être un progrès pour tout le monde. Donc, il y a une dimension quasi philosophique, que nous chez nous, on appelle « human inside », euh, et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'innovation ne vaut que si euh, elle bénéficie à l'homme, au citoyen, euh, à l'enfant. Euh, C'est vraiment cette notion de facteur humain qui passe avant tout. Euh, ça englobe euh, un peu notre histoire aussi euh, je veux dire, on a une, une vraie notion d'universalité on euh, ne fait pas des produits pour euh, une toute petite frange exclusive de la population qui serait euh, hyper geek on fait des produits pour tout le monde donc il faut qu'ils soient robustes et qu'ils servent et que l'usage soit large
1: oui accessible aussi
0: voilà et accessible également mais euh, donc ça ce Human Insight c'est vraiment la philosophie d'Orange aujourd'hui donc euh, ça se démontre dans ses aspects d'innovation et dans ses, dans ses choix d'innovation, ça se démontre aussi dans sa dimension sociétale, dans la fondation Orange, dans tout ce qui touche à la RSE d'une manière générale. Et puis sur un plan beaucoup plus commercial, euh, l'architecture de Marc Orange, elle dit ce que ça veut dire. Elle, elle dit « je veux... » satisfaire nos clients d'une manière incomparable et pour, leur, pour répondre à leurs essentiels. Ce qu'on appelait les essentiels aujourd'hui, c'est l'architecture de la marque Orange, c'est la maison, la famille, la santé ou le bien-être plus, la, plus largement, l'argent.
1: Il y a beaucoup de débats en ce moment dans le monde de la communication sur l'organisation future des directions de la communication par public, par compétence, par domaine. Euh, comment réagis-tu à ce débat et quelle est ta vision à moyen terme
0: Alors, Sur le débat des organisations, c'est un peu comme le débat des organisations des entreprises, d'ailleurs. C'est assez cyclique. Euh, à, au delta près, il euh, y a un truc euh, auquel on... Enfin, on n'a pas eu l'opportunité d'être confronté à une révolution aussi profonde que celle du digital, par exemple. Donc, euh, c'est un sujet qui a beaucoup questionné les organisations de la com, en tout cas. Euh, la chance qu'on a déjà, c'est qu'on était perçu comme euh, l'endroit qui devait... Euh, parce qu'il était plus en veille que d'autres, euh, initier des bonnes pratiques dans ce, dans ce secteur-là. Donc, euh, comme chez tout le monde, je pense qu'il y a eu un département euh, média numérique euh, qui a changé dix fois de nom. Hein, donc, je ne me souviens plus, mais après, c'est devenu digital. Et puis, euh, moi, ça ne m'allait pas du tout, parce que j'avais une vraie frustration d'avoir, en gros... Euh, c'est comme si, on, on, à une époque, on, quand on a commencé à travailler... Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait des départements internationaux. Moi, ça m'avait toujours ouais. fait marrer parce qu'en gros, on avait collé là tous ceux qui parlaient anglais. Et puis, c'est comme si le reste de la boîte continuait à vivre là. Puis on dit, on a un département international. Donc, euh, c'est eux qui s'en occupent. Et puis, au bout d'un moment, tout est devenu international dans un groupe international. C'est un peu pareil. Pour moi, le digital, il est par... Il est partout. Donc j'ai fini par exploser le département digital et, le répartir. et distiller ses compétences dans chacune des... des expertises, on va dire, qui se sont élargies. Donc il y a un pôle influence, il y a un pôle image, il y a un pôle audience, il y a un pôle pub et il y a un pôle sponsoring.
1: Voilà, moi, j'ai la même réaction vis-à-vis -vis des contenus, parce qu'il y a oui. des directions de la com où il y a des gens qui sont en charge de produire des contenus. Et moi, je ouais. considère que produire des contenus, c'est le job intrinsèque de, de tout base. communicant. Exactement. Donc, euh, réduire ouais. la production de contenu à quelques membres d'une direction de la communication dans un département me semble totalement euh, Absurde. illogique comparé à notre fonctionnalité. Oui, fonction mais alors,
0: première. moi, je pense qu'on qu a cette réaction-là aussi parce qu'on vient de l'écrit euh, ou de la production de contenu au sens euh, strict. C'est-à-dire oui, que si, si intrinsèquement, tu penses que c'est euh, ce qui fait la base de notre métier, euh, tu ne peux pas imaginer que tu le réserves à un, à un certain département qui le distribuerait après à des gens qui sont chargés de le diffuser. Exactement, moi, ça me paraît dingue. Un, c est,
1: c est... Bah, moi aussi, mais ça me paraît dingue parce que... Même quand tu fais de l'événementiel, tu produis du contenu. Hein, il n'est pas forcément écrit. Oui, mais, mais... moi,
0: ça me paraît d'autant plus dingue que ma formation initiale, c'est d'écrire. C'est d'écrire. Et que même, je vais même plus loin que ça, moi, je recrute des gens quand ils savent écrire. C'est-à-dire que rien qu'à la, la structure d'un mail qu'on m'envoie, euh, je suis capable de dire si c'est des gens mmh. avec lesquels je vais m'entendre ou pas. Mmh. Et quel que soit leur métier, finalement, parce que de toute façon, on est toujours en interaction avec plein de gens. Donc, on n'en est pas capable de structurer un email pour dire ce que je te demande et que ça met 20 lignes et que tu es obligé de passer 10 minutes à te demander ce que cette personne me veut, bah c'est quand même un problème en soi. Donc je me dis, que ces gens-là ne sont pas forcément faits pour faire de la communication, mais indépendamment de où ils seraient dans l'organisation comme.
1: Quelle est ta conception du rôle de DIRCOM Le
0: DIRCOM, c'est un chef d'orchestre. C'est une image qui a été dix fois prise, mais c'est quand même comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il est une porte d'entrée pour euh, la plupart des, des dirigeants de l'entreprise pour euh, répondre à, leur, à leurs besoins, interrogations sur le sujet. Et puis à côté de ça, il a euh, plein de, de musiciens autour de lui qui peuvent, qui peuvent actionner pour, pour faire finalement une musique qui soit celle qu'on attend de lui. Donc c'est cet art-là qu'on essaye de, de développer. Euh, c'est un métier de beaucoup d'humidité, au sens où il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'automatisme. Ça ne marche pas, euh, même si on reproduit deux fois la même chose, on n'a pas le même résultat, parce que ça dépend vraiment des... des... Il y a un émetteur, un récepteur, il faut que les deux soient en, en bon fit pour que ça marche... Euh, Excellemment. et puis quelquefois, ça marche pas, puis quelquefois, on a de la chance et quelquefois, on n'en a pas. Enfin, ça fait partie de tout un environnement qu'on doit combiner, alors sur lequel on a en partie la main. Hein. Donc, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître bien son, son écosystème. Mais, euh, mais il faut assumer qu'il y a des trous dans la raquette. Et euh, il faut assumer aussi qu'il y a parfois euh, des, des mauvaises interprétations des messages qu'on veut passer. Et probablement que c'est là où il faut être humble. qu'il faut se dire que probablement, on ne l'a pas assez clairement exprimé. Sinon, il aurait été mieux perçu.
1: Oui, c'est rarement de la faute du récepteur.
0: Eh ben, ça, ce serait bien <rire> que ce soit une, une règle partagée par tous. Mais euh, quelquefois, un peu trop facilement. Ce n'est pas, pas la réaction des communicants quand même. Mais euh, quelquefois, un peu trop facilement, d'ailleurs. Et dans le monde dans l'entreprise, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on est blessé d'une interprétation... ou. Ou d'une affirmation de telle ou tel, et on considère que c'est de la faute des autres. Mais
1: même dans ta vie, enfin pas quand dans, dis, dans vie ta vie, court. voilà, dans la vie personnelle, c'est oui. aussi la réaction qui, qui, ouais, bien sûr. qui souvent on observe.
0: Non, mais de, de ce point de vue-là, c'est une, ce vue une bonne euh, expérience euh, dans la vie quotidienne, c'est sûr, c'est sûr.
1: Est-ce que tu vois une grosse évolution dans euh, les relations avec la presse? Du fait de l'apparition de nouveaux influenceurs, euh, bon, évidemment notamment sur euh, la sphère numérique, et puis aussi du fait de la crise de la presse, incidemment. Oui,
0: euh, je... c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je vois euh, une vraie dérive de la presse qui n'est pas tant liée à la concurrence que lui, fait, lui font les médias numériques, qui est plutôt liée à, à leurs difficultés financières qui fait que c'est très tendu dans les rédactions, on le sait. Euh, du coup, ils sont un peu hystériques de la concurrence et du regard des autres supports. Ils sont sous pression. Ouais, ils courent de les... plus en
1: plus de domaines de, de secteurs d'activité. Voilà. Et du coup,
0: euh, bah, du coup ils n'ont ils ont sans doute pas la sérénité nécessaire, à, à, ni le temps d'ailleurs, très prosaïquement, de vérifier tout ce qu'ils font. Une espèce de course, du coup, euh, à la fois au, au scoop... Euh, dans le mauvais sens du terme et pas dans le bon sens, du truc qui fera le buzz. Et, euh, et ils sont capables d'écrire une connerie pour pas que leurs concurrents leur volent la vedette. Et donc, ça, c'est une vraie perversion du truc. Euh, et c'est lié à leurs difficultés financières. C'est lié au fait qu'ils se sont pas renouvelés assez rapidement, que personne n'a trouvé la partingale vraiment euh, euh, efficace entre euh, le support écrit et. Euh, ou télévisuel et puis de support numérique, et que tout le monde se cherche un peu, euh, on peut quand même faire le constat un peu attristé qu'ils ont perdu beaucoup de temps, hein, parce qu'il y a une espèce de déni aussi euh, du fait qu'ils étaient totalement immuables. C'est pas pour ne pas l'avoir vu venir, parce qu'ils l'ont tous vu venir, mais c'est une espèce d'arrogance euh, presque qui fait qu'ils se sont sentis euh, absolument incontournables et dans l'état euh, où ils étaient.
1: Oui, après, à leur décharge, charges, c'est pas le seul secteur à avoir non, été non, pris non, par surprise par, la, par le numérique et avoir mal géré la, la transition à la gratuité, mais...
0: Non, pas du tout. Mais, ce euh, le... ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils euh, ont traîné plus longtemps. Oui, plus... Parce que les autres systèmes, ils ont été désintermédiés ou ubérisés, comme on dit maintenant, parce que c'est... Euh... C'est le truc à la mode qui, qui m'exaspère. Euh, ils ont été désintermédiés plus rapidement que la presse ne l'a été. Hein. La presse, ça fait quoi 15 ans qu'on parle de ça hein, Oui, et les autres
1: business n'avaient pas, pas le monopole de la pub dans les, dans les supports oui, électriques qui permettaient de survivre plus longtemps. Donc, euh, bon, le problème de la presse, c'est que c'est essentiel pour notre démocratie et que du coup, euh, sa, sa crise est plus inquiétante pour bien nous quand, quand un autre secteur euh, marchand euh, périclite pour la même raison. Parlons quelques instants de tes attentes vis-à-vis -vis des agences
0: Alors les, les agences quand on est euh, orange euh, on a quand même on est très gâté puisqu'on a quand même euh, il faut le dire les moyens de rechercher des, des agences de, de qualité et, et d'une envergure qui sont euh, qui nous garantissent quand même euh, une profondeur d'expertise qui est très complémentaire de la nôtre. Donc euh, moi, ce que j'attends des agences partenaires avec lesquelles on travaille, c'est un, un accompagnement qui soit enrichissant. Quand je dis ça, c'est que, évidemment, quand on est dans l'entreprise, euh, on a la tête dans le guidon, selon l'expression consacrée. On a un vrai prisme, et une vraie orientation euh, orange, si je prends mon cas. Euh, c'est toujours intéressant de confronter son point de vue et euh, au, au quotidien, avec euh, des professionnels de la communication comme nous qui ont d'autres expériences avec d'autres marques. Donc, ça, c'est le premier. Euh, c'est le, évidemment le, la première attente et la plus fondamentale, à mon sens. Euh, à côté de ça, euh, nous, on utilise aussi beaucoup les agences comme apporteurs d'idées, au sens où de la créativité, euh, ce n'est pas uniquement publicitaire, c'est-à-dire. Euh, c'est aussi, euh, aussi un lieu où ils entretiennent euh, des, spéc des animaux particuliers euh, qui ont, à qui on favorise un environnement euh, euh, plus créatif que notre quotidien à nous, probablement. Et donc ça, c'est important. Et puis, c'est aussi euh, un soutien assez important quand on a, euh, on a des activités qui sont souvent en pic euh, et là on ne peut pas avoir des équipes euh, flexibles et nous on utilise aussi beaucoup nos agences partenaires pour, pour comme extension ressources. de notre équipe euh, à un moment donné et euh, ce qui nous permet euh, d'avoir euh, des équipes qui, euh, qui sont stables du côté orange et puis euh, qui sont renforcées euh, efficacement euh, sur, sur certains pro programmes ou projets.
1: Alors abordons un sujet qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, qui est la, la fusion, sur le web social et sur Twitter en particulier, entre la relation client et la communication corporate, étant donné que tous les publics se retrouvent sur le web social et que du coup les interventions des uns inf peuvent influencer les autres. Alors vous, chez Orange, vous êtes un opérateur télécom, donc comme les compagnies aériennes, vous êtes particulièrement euh, touché ou ciblé si j'ose si dire, par ce phénomène. Donc euh, comment est-ce que vous le gérez Alors pour commencer sur ce sujet, déjà la relation client sur Twitter, elle est, euh, elle est gérée par qui chez Orange
0: alors c'est quand même assez euh, réparti, c'est des gens qui se parlent, mais euh, d'abord en séquence, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a commencé chez Orange par euh, euh, expérimenter euh, les, la communication sur les réseaux sociaux en direction des clients et d'une un, catégorie de clients particulière qui étaient des clients très exigeants. Euh, ce n'est pas une question de, de premium, hein, c'est des questions des question clients de besoin. qui étaient très exigeants en termes de technologie et qui, par conséquent, étaient déjà rodés, ce qui n'était pas le cas à l'époque de, de tout le monde, euh, à une communication via les plateformes sociales. Euh, et en fait, on s'est aperçu assez vite que c'était ultra vertueux, parce que ces, ces clients, un client mécontent à qui on répond euh, dans son monde. Il finit par se créer un petit réseau, il s'entraidait entre experts, donc, ils arrivaient à se débuguer des trucs tout seuls. Et, euh, et eux, ça satisfaisait le fait qu'on reconnaisse leur, euh, leur euh, expertise. expertise, évidemment. Et euh, égoïstement, moi, je préfère qu'ils se parlent entre eux euh, sur des forums techno plutôt que d'aller dénoncer euh, ouais. un plantage de, ou un mécontentement euh, ou un quelconque, une quelconque panne euh, dans le parisien. Ce qui était jusque-là le euh, seul ressort... Ouais. Euh, qu'ils avaient pour s'exprimer se, quand ils étaient mécontents donc euh, ça a commencé par là aujourd'hui en gros il y a deux grandes familles de community managers il y a des, des community managers qui gèrent ces sujets de relations clients euh, qui sont, euh, Dieu merci, pas toujours conflictuels hein. il y a quelquefois des questions ouvertes et gentilles et puis de l'autre côté il y a euh, des équipes qui dépendent... Donc, celles-là, elles dépendent de, de, des pays et ouais. de, de l'organisation des pays. Donc, Orange France en France, Orange Logique. Espagne en Espagne, sur un, sur, dans sa dimension commerciale. Et puis, la communication plus institutionnelle et les équipes que je dirige, elles, elles gèrent une communication évidemment plus large euh, qui tient euh, à des sujets d'ordre plus généraux qui ne sont pas des sujets de cas clients individuels.
1: Alors deuxième question. Et elle
0: se renvoie les balles, j'allais dire. Oui, hein, ouais, euh, ouais.
1: Est-ce que les community managers qui gèrent les cas clients, on va, ouais. on va les qualifier ainsi, ont été formés à la marque orange, au ton qu'ils doivent employer, à la, à la tonalité, à la teneur des, des messages et du comportement qu'ils doivent avoir avec les clients
0: Oui. Et, oui, parce que c'était euh, plutôt des gens qui ont commencé, qui venaient du marketing d'Orange France, c'est eux qui étaient les pré pré précurseurs dans le dans l'exercice le, dans et ça remonte à 5-6 ans quand même facile et, euh, et du coup ils étaient déjà très en contact avec la marque Orange donc euh, il, depuis on, il en arrive des nouveaux régulièrement et on les forme oui,
1: formé, <rire> ouais. une question d'actu pour finir Orange a annoncé le prochain lancement d'Orange Bank de quelle manière envisages-tu le travail que tu as à faire en termes de communication pour réaliser l'extension de la marque Orange vers cette nouvelle activité bancaire.
0: Il faut quand même dire que dans la définition de nos axes de diversification, il y en a deux chez Orange, il y a l'internet des objets qui est plus euh, on va dire connexe à notre métier de base et puis à la banque. Et que quand on a défini cette, cette diversification vers la banque, ça s'appuyait sur, sur deux atouts on va dire. Le premier c'est l'expérience qu'on a en Afrique, Puisque depuis des années, on travaille sur des services de paiement mobile sur Orange Money. Aujourd'hui, c'est un des plus grands succès qui ne sont pas forcément ultra technologiques parce que c'est des technos d'assez bas de gamme. mais En tout cas, c'est l'innovation d'usage. Qui... Oui, et il, faut,
1: et il faut insister sur le fait que le paiement mobile, un, positionne l'Afrique en leader quasi mondial dans ce domaine. Et deux, révolutionne l'économie africaine Clairement. à un degré dont on n'a pas toujours conscience.
0: Clairement. Donc il y avait déjà effectivement cette expérience d'Orange Monnaie en Afrique qui est un succès incroyable en termes d'usage. Encore une fois, ce n'est pas une, une innovation technologique euh, très importante. C'est simplement une innovation d'usage et qui a répondu au fait qu'il y avait un besoin énorme. Parce que d'ailleurs, c'est un, un continent qui est complètement sous-bancarisé. Donc ça répondait à ça. C'est un continent surtout aussi où euh, il était important de sécuriser euh, les, les transactions monétaires et donc tout ce qui dématérialise euh, l'argent euh, assure quand même euh, une, une certaine, donne une certaine garantie aux gens qui en sont porteurs et puis c'est aussi un vecteur d'activité économique euh, extrêmement important, c'est-à-dire que dès qu'on met un téléphone mobile quelque part en Afrique, ça crée une activité économique autour de lui parce que ça permet ça évite des déplacements, ça permet de gagner du temps et ça génère immédiatement un petit pôle d'activité, un micro-pôle d'activité économique. Donc on s'est appuyé sur cette expérience. Et le deuxième atout qu'on avait, c'était précisément la marque Orange puisque dans les, dans les études de marque, euh, on a la chance d'avoir cet attribut de confiance qui fait qu'on euh, on peut imaginer sans problème confier son argent à Orange et ça, ça, ça a fait la différence puisqu'on a perçu à ce moment-là qu'on n'avait absolument pas besoin de créer une nouvelle marque ce qui est le cas de tous les banquiers de la place aujourd'hui et précisément parce que eux ils avaient un risque de cannibalisation de leur cœur de métier alors que nous au contraire, on joue du fait qu'on a pignon sur rue, du fait qu'on a un réseau de distribution physique extrêmement présent. qu'on a fait le choix depuis le premier jour de développer euh, la, notre activité bancaire sous marque orange, ça s'appellera Orange Bank, tout simplement. Et puis deuxièmement, en corollaire de, de, des atouts d'Orange, il y a sa marque et son réseau de distribution physique qui de toute façon existent. Et donc on va dédier une partie des mètres carrés qu'on a... Euh, en proximité de nos clients pour, euh, pour servir cette nouvelle offre.
1: Et alors quel travail penses-tu avoir à faire justement sur la marque pour euh, réaliser cette extension euh, relativement naturelle
0: On a quand même une petite euh, adaptation euh, à faire de... parce qu'il fallait créer une marque fille qui s'appelle Orange Bank, donc avec euh, une partie des codes d'Orange, de, euh, qu'on l'attribue la, immédiatement à Orange, mais quand même qu'on lui qu qu donne une vraie personnalité à elle puisqu'on euh, a aussi l'ambition d'être un peu disruptif sur ce marché euh, de la banque mobile, qui aujourd'hui est plutôt un marché de la banque euh, traditionnelle devenu digital, et nous, on a l'ambition de la faire carrément mobile, donc de tout faire à partir de son mobile. En notif, oui. Voilà. Mais euh, on prépare euh, aussi les salariés d'Orange Bank. Euh, on leur apprend, parce que pour le coup, euh, on a racheté une banque qui était Groupama Banque. Et donc, à tous, à, ses à peu près 550 personnes et à ces salariés, il faut leur apprendre ce que c'est qu'orange. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je suis, suis dans une phase où euh, je fais de l'immersion d'ex-salariés Groupama euh, pour les transformer en orange. Je
1: les colorier en orange. Je les repeins. <rire> bon, en tout cas, Béa, merci beaucoup et euh, je te laisse retourner à tes occupations habituelles.
0: Merci, Christophe.